0: En 2019, le champenois Édouard Bégeot est devenu le huitième Master of Wine français, un titre rare qui se prépare comme un marathon. Lentement, avec constance, avec passion pour le vin aussi. Une passion qu'Édouard Bégeot cultive dans son métier depuis plus de 20 ans au sein de la société californienne EMG Gallo Winery. Aujourd'hui directeur de la filière luxe de la Société pour l'International, Edouard Bégeot nous fait l'honneur d'un passage dans les So Wine Talks pour nous parler de son titre de Master of Wine, mais aussi de son approche du marketing du vin californien. Alors, l'American Dream existe-t-il aussi dans l'univers du vin Bonjour Édouard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Édouard Bégeot, j'ai 44 ans, euh, je suis marié, père de cinq enfants, j'ai grandi en Champagne, euh, dans un petit village à côté de Vertu, dans la Côte des Blancs, et euh, voilà, je suis tombé dans le vin euh, tout petit, en fait. Euh, C'est vraiment un produit qui m'a passionné dès mon euh, plus jeune âge. Et je travaille depuis 22 ans pour la société Gallo, où j'ai commencé à vendre des vins californiens pour des supermarchés en Bretagne. Et aujourd'hui, euh, je m'occupe de la filière luxe pour l'international.
0: On en a un peu parlé en introduction, vous êtes Master of Wine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce titre Et comment est-ce qu'on devient Master of Wine
1: Alors, euh, le titre de Master of Wine a été délivré pour la première fois en 1953, donc ça fait 70 ans. Aujourd'hui, il y a 413 Master of Wine dans 31 pays. Et en fait, on devient Master of Wine quand on a réussi les trois euh, étapes du concours euh, pour devenir Master of Wine. Donc, la première année, qui est plus une évaluation pour savoir si vous avez le niveau pour aller passer l'examen. Ensuite, l'examen du Master of Wine, qui est euh, quatre jours d'examen de, de, assez intense. Donc, euh, le matin, vous avez des dégustations, douze vins à l'aveugle, le premier jour, des vins blancs, le deuxième jour, des vins rouges, le troisième jour, des vins du monde. Des vins, enfin, ça peut être des, des, des vins effervescents, comme des rosés, comme des portos, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et euh, l'après-midi, vous avez des essais à faire euh, en anglais sur la viticulture, l'onologie, le contrôle qualité, le commerce du vin et enfin tout ce qui est question d'actualité. Donc en fait, c'est un examen qui est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous permettre de valider une journée ou de valider euh, juste une dégustation. Euh, il faut être bon pendant toute la semaine puisque euh, pour aller euh, en troisième étape, c'est-à-dire le papier de recherche, il faut avoir validé l'ensemble de la dégustation et euh, de la théorie.
0: Et vous alors, comment est-ce que vous êtes préparé et combien de temps ça vous a pris
1: Alors, il y a différentes façons de se préparer. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent en groupe. Euh, pour ma part, j'ai plutôt travaillé de façon individuelle parce que j'avais pas la flexibilité de travailler avec d'autres étudiants euh, par ma vie de famille, par me, euh, ma vie professionnel. Donc j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, le matin essentiellement. Je me levais à 5h30 pour travailler pendant 2h ou 2h30 avant de commencer ma journée de travail. Euh, J'y ai passé quelques week-ends et heureusement j'ai eu le, le support de ma, de, de, de ma famille et de ma femme qui, qui m'ont permis de, de dédier beaucoup de temps à ces études. Et j'ai passé l'examen au bout de 6 ans. En fait, ça m'a pris 6 ans et demi pour devenir Master of Wine.
0: Et vous êtes l'un des des rares Français à détenir ce titre, pourquoi avoir choisi un concours anglophone
1: Alors, j'ai pas vraiment choisi un concours anglophone. J'ai choisi l'examen du Master of Wine parce que c'est l'examen le plus prestigieux dans l'industrie du vin. En fait, c'était vraiment un challenge personnel. J'ai passé mon WSET diplôme en 2010. Après mon diplôme, je me suis posé la question de ce que je pouvais bien faire après. J'étais dans une période professionnelle dans laquelle... J'étais un petit peu dans une zone de confort et j'avais pas forcément de, de, de progression à venir rapidement au sein de mon entreprise, alors j'ai voulu me lancer un challenge perso. donc Je me suis rapproché de mes managers à l'époque en leur disant « écoutez, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour devenir Master of Wine Est-ce que vous voulez bien m'allouer un petit peu de, de, de temps Est-ce que vous voulez bien me sponsoriser pour que je puisse devenir Master of Wine ?» Et ça a été une discussion qui a duré pratiquement un an. Et ensuite, une fois que j'ai eu le feu vert de mon entreprise, je me suis lancé corps et âme dans dans les études et, et voilà c'était un vrai c'était un vrai bonheur alors pas tous les jours pour être tout à fait honnête il y a des jours euh, franchement c'est un petit peu compliqué mais maintenant avec le recul euh, effectivement c'était une, une belle période parce que j'ai appris énormément et j'ai surtout fait de belles rencontres
0: Est-ce que vous diriez qu'il faut passer par les concours pour être reconnu dans l'univers du vin
1: C'est une bonne question euh, je ne pense pas en fait euh, il y a beaucoup de gens qui sont euh, très reconnus dans le monde du vin qu'aucun aucun concours d'ailleurs les, les plus grands influenceurs ou les plus grands dégustateurs aujourd'hui sont pas forcément des Master of Wine. Euh, le concours, en fait, c'est n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas avoir l'organisation, qui vont pas avoir la rigueur, euh, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas les connaissances. Euh, donc, euh, je pense qu'il euh, il faut pas forcément passer par des concours. Euh, moi, le concours, encore une fois, c'était un challenge. Ça me permettait de, de sortir de ma zone de confort, ça me permettait d'apprendre, ça me permettait d'accroître de, de, voilà, de, de, mes connaissances sur des sujets que je connaissais assez peu. Enfin, moi, j'ai J ai, j ai pas fait euh, d'école d'onologie, en fait, j'ai fait une école de commerce, donc euh, quand on parlait euh, des, des levures, quand on parlait du pH, quand on parlait des enzymes, j'étais un petit peu perdu, et donc c'est des sujets sur lesquels j'ai dû beaucoup travailler, j'ai dû beaucoup échanger avec des onologues, et, et, et ça m'a fait grandir. Ensuite, il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent réussir dans notre industrie euh, sans passer de, de, de concours, Regardez les plus grands critiques aujourd'hui, qu'ils soient français ou internationaux, il n'y en a aucun qui a un concours particulier, sur, euh, enfin qui est master, ou qui est. Voilà, après, euh, c'est un, une décision personnelle.
0: Et justement, qu'estimez-vous avoir appris dans votre préparation qu'on n'apprend pas ailleurs?
1: Alors moi, ce que j'ai appris dans ma préparation, c'est avant tout la rigueur, c'est parfois la résilience, la persévérance. Parce que la première fois que je suis allé à l'examen, en fait, j'étais pas très, très loin, mais je ne l'ai pas eu. Donc, heureusement, encore une fois, grâce à l'aide et au soutien de ma famille, j'ai pu continuer. Je me rappelle très bien quand j'ai loupé la première année, je suis allé voir ma femme et mes enfants. Je leur ai dit maintenant, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez que j'y retourne ou pas et là, ça a été unanime en disant « Papa, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, il faut absolument y retourner ». Et, et donc j'y suis allé avec une motivation qui était quintuplée et la deuxième année ça s'est très bien passé donc voilà, ce qui a été vraiment très important pour moi c'est aussi euh, la persévérance, c'est-à-dire euh, j'ai aussi donné une, un certain exemple à mes enfants en, en leur montrant qu'on pouvait euh, 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 échouer mais que dans cet échec il sort toujours quelque chose de positif et l'année d'après en ayant réussi l'examen je leur ai montré que voilà, l'échec n'était pas fatal et donc c'est juste le courage de continuer qui va euh, vous amener aussi. Succès. Et c'est vraiment ce que j'ai appris et j'espère... Que c'est le, le message, en tout cas, que j'ai su euh, transmettre à mes enfants.
0: Et que pensez-vous de la pédagogie actuelle destinée à enseigner le vin
1: Alors la pédagogie euh, actuelle pour enseigner le vin est essentiellement basée autour du WSET qui a un grand succès, c'est-à-dire que le WSET est enseigné dans de nombreux pays. Euh, Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment attiré par le WSET pour euh, l'ouverture que ça vous donne en termes de euh, découverte, c'est-à-dire que je travaillais essentiellement sur le marché français. Euh, on vendait Surtout à l'époque, enfin 98% des vins vendus en France étaient des vins français. Et donc, si vous vouliez un petit peu explorer ce qui se fait en dehors de notre pays, le WSET était un, un programme qui était tout à fait adapté. Ensuite, dans la façon de, de décortiquer la dégustation, d'analyser un vin, euh, c'est aussi une méthode qui est aussi très intéressante très intéressante parce que ça vous donne une certaine rigueur pour aller dans l'analyse et pour comprendre comment le vin a été fait par contre, euh, ce qui est un petit peu dommage c'est que euh, on perd le côté glamour du vin, c'est-à-dire que le vin c'est un produit de partage c'est un produit d'échange et décrire un vin aujourd'hui avec des adjectifs comme euh, médium, médium plus ou euh, essayer de, de savoir exactement ce que chacun ressent au niveau des, des arômes en fait c'est un petit peu restrictif c'est-à-dire que moi j'aime parler du vin avec passion j'aime parler du vin avec euh, euh, des adjectifs un petit peu plus euh, sexy et euh, j'aime échanger, c'est un produit social en fait donc les, les formations actuelles en fait oublient le côté un peu euh, glamour, social euh, et, euh, et bon vivant du, du vin après il faut quand même cette rigueur et cette méthode pour comprendre comment est fait un vin mais il faut en fait l'apprendre pour savoir euh, s'en passer et, et utiliser des adjectifs qui sont un petit peu plus... Euh, bah, voilà, glamour, quoi.
0: Pour parler un peu plus de votre expérience californienne, quelles ont été vos motivations à vous investir dans une entreprise américaine plutôt que française
1: Alors, lorsque j'étais en école de commerce, j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur le marketing du vin. Euh, à l'époque, euh, le sujet était les stratégies marketing à adapter au vin français pour être plus performant à l'export. Et j'ai fait une étude de cas sur Gallo. Et lorsque j'ai terminé mon mémoire, je me suis dit, si je veux apprendre à vendre du vin je dois travailler avec ces gens-là. Et donc, je me suis rapproché de Gallo, à l'époque qui avait une entité en, en France. J'ai trouvé un poste de chef de secteur en Bretagne. Donc, je suis parti en Bretagne euh, avec ma petite valise pour vendre des vins californiens au supermarché, dans une région qui n'était pas forcément ouverte euh, aux vins californiens. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment d'apprendre à vendre du vin. Euh, L'objectif, c'était de rester deux ou trois ans et ensuite de faire autre chose. Bon, la vie est toujours un petit peu différente, heureusement. Et donc, 22 ans après, je suis toujours dans la même entreprise, euh, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, progresser dans de nombreux pays, de, de pouvoir me développer. Et pour l'instant, je m'amuse toujours autant qu'au premier jour.
0: Quelles sont les différences entre l'approche marketing du vin en Californie et celle en France
1: À l'époque, quand j'ai commencé, euh, il y avait une grosse différence. C'est-à-dire que tout le marketing euh, des vins californiens, en tout cas des marques, euh, était tourné vers le consommateur. L'idée, c'était de simplifier le message pour le consommateur. On partait du principe que les consommateurs n'étaient pas forcément des experts. Et donc, il fallait leur simplifier le message euh, avec des marques fortes, avec des noms de cépages. C'est-à-dire qu'il y a quelques cépages internationaux, comme le Chardonnay, comme le Cabernet Sauvignon, euh, comme le Sauvignon Blanc que les euh, consommateurs connaissent et identifient, ils reconnaissent à peu près les styles. Et donc, en mettant le cépage en avant euh, euh, avec une grosse marque euh, qui permettait de rassurer le consommateur lors de son acte d'achat, on recrutait des consommateurs et on pouvait aussi les fidéliser. Donc, il y avait vraiment cette approche de marque qui n'était pas présente en France. En France, on mettait en, en avant une région, on mettait en avant un, un domaine, on ne mettait pas forcément les cépages à l'époque sur les, sur, les, sur les bouteilles. Donc, donc, le consommateur, s'il n'était pas expert dans la région ou s'il ne connaissait pas le vigneron, c'était un petit peu plus compliqué. Et on se rendait compte qu'on perdait beaucoup de consommateurs. C'est-à-dire que le travail euh, des vins du Nouveau Monde, enfin, le, le succès des vins du Nouveau Monde, pardon, s'explique essentiellement par le fait qu'ils ont réussi à faire venir au vin des consommateurs qui ne buvaient pas de vin. Ils ont fait un gros, gros travail de recrutement. Et ça a duré pendant pratiquement 20 ans, en fait. Quand vous regardez le marché anglais, tous les marchés anglo-saxons, il y a eu ce, ce, ce travail de recrutement de consommateurs par simplification du message qui a été très efficace. En revanche, quand le consommateur évolue, il faut lui apporter un petit peu plus de euh, complexité et donc euh, ce message ne dure qu'un temps et aujourd'hui en fait on voit bien en Californie, euh, en Australie euh, au Chili, il y a vraiment une tendance vers la montée en gamme avec beaucoup plus de euh, complexité avec beaucoup plus d'AVA, en fait d'American de, de, Viticultural Area donc on, on met en avant la région avant de mettre en avant le, le cépage, donc il y a une vraie évolution euh, sachant que le marché des marques est encore quand même prédominant.
0: Depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, quelles évolutions dans cette approche marketing est-ce que vous avez observé
1: Alors, depuis 20 ans, je pense que la frontière entre l'ancien monde et le nouveau monde a fortement diminué, c'est-à-dire que euh, je vous expliquais que quand j'ai commencé en, en 2002 euh, les vins du monde étaient essentiellement des vins de cépage avec des marques euh, fortes euh, et euh, il y avait assez peu de régionalisation en fait. Et la France était plutôt reconnue comme un, un pays qui produisait des vins de terroir, parfois un petit un manque de visibilité et de clarté pour le consommateur. Aujourd'hui, cette frontière elle a fortement diminué, premièrement parce que les vins du nouveau monde se sont aussi lancés vers une régionalisation je vous expliquais tout à l'heure que euh, la région d'origine est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des vins de Russian River Valley, vous avez des vins de euh, Rita Hills, Napa Valley. Les consommateurs connaissent les régions euh, californiennes. Alors, effectivement, les marques représentent encore une grosse partie euh, du business, notamment sur le marché américain. Mais euh, pour l'export, il y a clairement une montée en gamme avec une mise en avant du vigneron, avec une mise en avant de la région de, de, de production. Maintenant, on va même euh, jusqu'au single vineyards. Donc, on met sur le marché des vins qui reviennent de vignobles particuliers, voire de, de blocs particuliers. Et donc, ça, ça n'existait pas ou peu il y a 20 ans. Et en même temps, euh, les pays traditionnels, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, le, se sont aussi lancés dans des euh, vins de marques avec euh, le cépage, avec des marques plus fortes. Et donc, encore une fois, ces différences se sont euh, réduites. Et donc, vous avez un marché qui est beaucoup plus euh, global. Euh, donc, maintenant, dans, de, dans chaque grand pays de production, vous avez une offre qui est beaucoup plus pyramidale, avec euh, des entrées de gamme qui sont pour les consommateurs néophytes et à destination généralement de la grande distribution, avec des vins de, de marque, avec des cépages. Et ensuite, plus vous montez sur la pyramide, plus vous allez avoir une euh, régionalité, en fait, ou un côté terroir qui va être marqué. Ça, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, c'était beaucoup plus segmenté. Donc, euh, les, les pays du Nouveau Monde ont appris très vite. Alors... Il y a aussi un, un élément qui est important, c'est que les vignerons ou, ou, ou les winemakers, les flying winemakers, ont, ont beaucoup bougé. Ils ont apporté leur savoir en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, au Chili, en Californie. Aujourd'hui, vous n'avez pas un winemaker en Californie qui n'est pas venu faire un stage en France, qui n'est pas allé en, en Australie, qui n'est pas allé en Nouvelle-Zélande. Et, et même tous les jeunes qui s'installent en France sont allés partout dans les pays du Nouveau-Monde. Donc le savoir s'échange, il y a beaucoup de transferts de compétences et donc les différences sont moins marquées.
0: Comment sont perçus les vins californiens à l'international selon vous
1: Alors, les, les vins californiens ont une très grande notoriété euh, à l'international. C'est quand même le quatrième, euh, enfin, c'est la quatrième région de production entre, après la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est un gros pays euh, pour, pour le vin, enfin, les États-Unis et 90% des vins américains euh, proviennent de Californie. Il y a une grosse notoriété des vins de Napa Valley, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'autres régions californiennes qui, euh, qui émergent. Mais Napa est, est encore la référence pour, pour la californie. Californie. Après, dans des marchés traditionnels, des marchés matures euh, comme la France, l'Italie, l'Espagne, c'est un petit peu plus compliqué de percer parce que, effectivement, les consommateurs locaux boivent des vins euh, régionaux, enfin des vins locaux. En revanche, dans des pays émergents ou, ou dans des pays où vous n'avez pas de production, Napa est toujours dans le trio, en fait, ou dans, enfin, dans les cinq premières régions à la fois en termes de consommation et en termes de notoriété. Après, le prix des vins de la Napa Valley fait que ça ça s'adresse à une clientèle plutôt euh, aisé, mais euh, voilà, il y, y a des marchés qui sont très dynamiques, c'est-à-dire que l'Angleterre, les pays nordiques, la Suisse, pour vous parler de l'Europe, ensuite le, le Japon, la Corée du Sud, le, le Mexique, le Canada, ce sont des pays très dynamiques pour les vins californiens.
0: Quelles sont les grandes tendances dans l'univers des vins californiens
1: Aujourd'hui, on retrouve en Californie euh, les grandes tendances que l'on retrouve en général sur le marché du vin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience euh, des vignerons, euh, de l'interprofessionnel, de euh, notre impact sur l'environnement la Californie est, est, a un climat qui est quand même propice à la culture de la vigne, euh, ce qui permet de limiter les intrants. Donc, depuis très longtemps, l'État de Californie est engagé vraiment sur tout ce qui est euh, empreinte carbone, sur tout ce qui est euh, environnement. Et donc, euh, ça a été une tendance euh, globale depuis... Mais qui s'est accélérée euh, clairement depuis euh, dix depuis ans. Vous avez de plus en plus de domaines qui sont certifiés euh, bio. Euh, vous avez une vraie prise de conscience sur la gestion de l'eau euh, parce que euh, c'est vrai que c'est un climat qui est quand même méditerranéen, euh, il y a beaucoup de vignobles qui sont irrigués, euh, l'eau devient une denrée rare, donc il y a énormément de, de recherches qui sont faites autour de l'eau pour savoir comment on peut optimiser cette eau, comment on peut réduire aussi le volume d'eau utilisé pour euh, produire un litre de vin. Euh, juste pour vous donner une idée, en fait, en Californie, pendant très longtemps, on utilisait 7 gallons d'eau pour produire un gallon de vin. Euh, Aujourd'hui, grâce au progrès, grâce à la science, grâce à la recherche, nous, dans nos vignobles, euh, enfin et, et et dans nos wineries, en fait, on est capable d'utiliser 2,5 gallons d'eau pour produire un gallon de, de vin. Donc, ça fait quand même une, un gros progrès. Euh, on a aussi... Euh, la chance d'avoir beaucoup de soleil en Californie, donc on a des panneaux solaires partout. Donc l'environnement est vraiment au cœur aujourd'hui de toutes les décisions qui sont prises sur la Californie. Ensuite, dans le style des vins, il y a aussi une tendance pour des vins plus légers, des vins moins boisés, des vins moins alcoolisés. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui « sola ». Donc, euh, sustainable, organic and low alcohol. C'est vraiment une tendance qu'on retrouve aussi en Californie. Donc, il euh, y a une vraie prise de conscience. Aujourd'hui, c'est euh, sur le poids des bouteilles de verre, sur, effectivement, euh, la gestion du bois, l'alcool, très important. On a produit pendant très longtemps des vins rouges, 14 15 enfin, non 14 c'était assez léger on est allé jusqu'à 15 et demi 16 degrés maintenant il y a une vraie un vrai retour en arrière en fait nous dans nos dans nos vignobles de Napa on a changé l'encépagement on, on on a changé notre façon de travailler dans les vignobles pour éviter d'avoir des vins maintenant qui excèdent demi en alcool. On veut plus rechercher cette concentration, on veut plus rechercher ce côté très riche et, et, et surmaturé qu'on a pu rechercher il y a pendant, pendant une dizaine d'années, on va dire. Et donc, le consommateur veut des styles euh, un peu plus légers. Euh, ils veulent également aussi avoir un... un une identité locale qui soit plus marquée. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, encore une fois, avoir un vin de Santa Rita Hills ou un vin de Santa Lucia Highlands, ça parlait pas aux consommateurs. Maintenant, le consommateur veut des vins qui euh, ont une identité euh, plus forte et donc euh, ça euh, implique également bah, des changements dans les styles, des changements dans l'approche, parce que si vous mettez trop de bois, si vous êtes trop mûr, si vous mettez euh, trop de, on disait euh, « too much hand and not enough land », voilà, en fait, ça lisse les vins et vous avez plus euh, de régionalité, enfin, vous n'avez plus vraiment de distinction entre les produits si vous mettez trop de bois, si vous mettez trop de... Là, euh, en, en revenant à quelque chose de plus euh, classique, à une approche beaucoup plus vigneronne, vous faites ressortir en fait, cette, cette identité locale. Et ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui euh, en, en Californie, mais pas que en Californie, en fait, partout.
0: Et en France, particulièrement en Champagne, on distingue la maison vigneronne de la maison de marque. Est-ce également le cas en Californie Et selon vous, les deux peuvent-ils aller de pair
1: Alors, bien évidemment, les deux vont de pair. Euh, on a la chance d'avoir un, un, un univers dans le vin qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont plus ou moins de maturité en termes de consommation. Donc, en fait, les possibilités sont presque infinies. Euh, vous voyez, en fait, dans le développement euh, des régions, il faut toujours des entreprises qui soient un petit peu, enfin, qui soient moteurs, leaders. Euh, quand vous regardez la Champagne, en fait, euh, aujourd'hui, il y a une vraie tendance pour les champagnes de vignerons. Euh, il, il y a un gros développement de ce, ce, ce marché, notamment chez les cavistes, euh, euh, dans la restauration. Mais en fait, ce travail, enfin, cette tendance, elle existe parce que. Euh, il y a 30 40 50 ans il y a des grandes maisons qui ont fait connaître le champagne et qui ont été qui ont permis en fait d'associer le champagne avec ce côté festif qui ont permis de faire connaître le champagne à l'international c'est-à-dire que un petit vigneron, à la base, il n'a pas les moyens euh, d'aller euh, ouvrir euh, 120 marchés à l'international. Donc, heureusement qu'il y a eu des grandes maisons qui ont pu faire ce travail, qui ont pu faire connaître la région, pour aujourd'hui permettre le développement de cette catégorie. En Californie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le business des vins californiens a été limité à quelques grosses entreprises, euh, notamment euh, Gallo. Euh, ces euh, entreprises ont permis de faire connaître le vin californien en dehors de la Californie. Il faut quand même garder en tête que grosse partie des vins californiens sont buts premièrement déjà à Napa, enfin à Napa il y a beaucoup de consommation directe, mais sont bu aux états unis Donc l'export pour le marché américain est quand même assez faible, mais en fait cet export a été dynamisé par des grandes entreprises qui ont aujourd'hui permis à des plus petits vignerons, euh, de, bah, de mettre leur vin sur des grandes tables, de mettre leur vin chez les, les, les cavistes les plus importants. Mais le gros travail a été fait par des grosses entreprises. Donc les deux vont bien évidemment de pair. Et en fait, je pense que le développement des vignerons ne peut se faire que parce qu'il y a eu au préalable un travail fait par des entreprises plus importantes.
0: Aujourd'hui, avec toutes les problématiques de réchauffement climatique, mais aussi l'impact des feux, particulièrement en Californie, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la viticulture
1: Alors, Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et le propre de l'agriculture depuis la nuit des temps, ça a été de s'adapter euh, aux conditions climatiques. Donc, euh, je pense qu'il n'y euh, a pas de fatalité. Le réchauffement climatique, c'est une certitude. Aujourd'hui, la Californie est impactée. Vous avez parlé des feux. Euh, 2017, euh, 2020 ont été des années euh, terribles au niveau des feux et euh, avec des conditions conséquences importantes pour la, pour la production. Ensuite, il y a des solutions qui existent euh, pour continuer à produire du vin dans de bonnes conditions tout en gardant l'équilibre, parce que c'est ça le challenge. Garder euh, l'acidité nécessaire, euh, éviter d'avoir de, de, trop de sucre et de, de, de produire des vins avec trop d'alcool. Donc, vous pouvez aller chercher cette, euh, cet équilibre en, en altitude. Nous, aujourd'hui, on a investi dans de nombreux vignobles qui sont entre 400 et 600 mètres d'altitude. On a investi dernièrement dans des vignobles euh, qui sont à proximité de l'océan, donc Santarita Hills, uh, Santa Lucia Highlands, Sonomacos, ce sont des endroits beaucoup plus frais où vous allez pouvoir euh, continuer à produire des vins de qualité. Ensuite, on a cherché pendant très longtemps la concentration des vins, euh, juste en ayant euh, une gestion de votre surface foliaire différente, une gestion de votre irrigation différente. Vous allez pouvoir aussi jouer, en fait, sur la maturité phénolique, mais aussi le chargement en, en sucre de vos raisins. Donc, de nombreuses solutions existent. Par contre, ce et certains, est certain, c'est qu'il y a probablement des régions euh, qui ne seront plus propices à la production de vin d'ici 25, 30, 40 ans. Mais il y aura de nouvelles régions qui vont émerger, donc il n'y a pas de fatalité. Ça va forcément entraîner euh, des mutations économiques, ça va entraîner des changements probablement dans les styles, mais euh, je suis plutôt optimiste sur notre capacité à rebondir et à réagir pour continuer à produire des vins de qualité.
0: Merci beaucoup, Edouard Bejo. Merci, Chloé. Ainsi, le marketing du vin californien a connu de grandes évolutions depuis 20 ans. Les grandes marques de vin ont su évangéliser un public néophyte en passant par des repères simples, comme le cépage par exemple. Une campagne réussie qui permet aujourd'hui au domaine d'aller vers plus de premiumisation, de passer de vins de marque portés sur le fruit à des vins de terroir. Une montée en gamme qui sera challengée dans les années à venir par le réchauffement climatique qui touche particulièrement la Californie. Mais Edouard Bégeot nous rassure, L'agriculture, c'est l'adaptation, et le vin californien a encore de belles années devant lui. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.